0: Стоя окна, герцог рассматривал собор... <къем> громаду собор святого Павла. Господи, когда его отремонтирует, промотал Джон. Истинно дешевле выйдет снести и построить заново. Он взял на полирующего ноги ногти Мэтью. Обещал я тебе отпуск, а не получится. То есть театр ты отправишься, но ради дела, над кем-золотистые, едва побитые кудри Кудривили аминов кислозаметил, я и не сомневался. Ты еще платишь за комнату на стоении рядом суткой селезем? Понесливался герцог. Разумеется, поднял бровь Матвей, не всадьбу же к людям гостей. Ты ведь.. <къем> «Не под своим именем Извест, известен на Южном берегу?» спросил Джон. «Не дурак же я, сварливая отказался Матвей. «Я месье Матьей из Парижа, пару раз вот выбирающийся в Лондон». «Отлично», — промотал герцог. «Ты ведь еще не навещал своих там, тамошних друзей?» «Нет, Матвей пытался вперед, тебе там кто-то нужен?» «Ужасно жарко для меня, заметил он. «Ты слышал о сапожнике?» «Он весьма удачно работал в Нижних Землях». «Слышал, Матвей отложил пилочку». На южном берегом тоже знают, Джон вздохнул, не сомневаюсь. Выяснилось, что сапожник последние два года передавал сведения испанцам, а мы удивлялись, что повстанцы в Нижней Земле терпят положение. Известный тебе авантюрист Уильям Стэнли, завший Девинтер, получил от сапожника подробные сведения о планах молица Оранского. Избавьтесь от сапожника, глядела с концом, удивился Матвей. Он ведь сейчас в Лондоне? В Лондоне, превращал Джон. Я просил тайный совет выдать орден на его арест, объяснив, что он составлял листовки, расклеенные по городу. Они были направлены против беженцев из Нижней Земели Франции. Да, Матвей оживился. Они были под Написаны Тамерлан, как его пьеса. Разумеется, светло-голубые глаза Джона беснули стали. Стал бы я их подписывать иначе. Сапожника вызвали на заседание тайного совета. Пока суд доделал, он должен каждый день отмечаться в канцелярии. Казнить я его не могу, иначе ниточки не размотаешь. Требуется последить за ним неделю, а потом я сделаю все, что надо. От меня-то что требуется, удивился Матвей. Проткнуть сапожника шпагой где-нибудь в темном Нет, ответил Джон. Все получится изящнее. Ты знаком на Южном берегу струпа берберджа Я очень близко, усмехнулся Матвей. У них играют актер из да Уильям Шекспир. В прошлом году дружок сапожника, покойный Роберт Грин, написал на него пародию. Он утверждал, что нечего активушке пытаться сочинять пьесы, соревнование с джентльменами, выпускниками, выпускниками университетов. Джон помолчал. Шекспира могут обвинить в убийстве сапожника. Они давние соперники. Герцог пришелся по скрипучим полотенцам. Поэтому пусть он на все глазах займется чем-то другим, не покидая южного берега. Джон махнулся бумагами. Хоть бы не пошли, что ли. Гури, я знаю, растерянно ответил Матфей. Но здесь из меня не помощник. Он не моего толка человек и никогда таким не был. Или ему надо кого-то представить? Надо, улыбнулся Джон. Оглянив... Углядев невидную худую девчонку, герцог и сказал, «Дядя Мэти объяснил Питеру, что ехал с собой в поле в деревню, поохотится рыбу половить. Мы в следующей неделе все закончим. Повтори, что тебе надо сделать. Прийти в Деффор и заняться служанкой». «В таверну мисс Эдлина Булл Бул, Бул, молчать, работать и ждать», — на девчонка. Джон поморщился от краснородного акцента. «Далее», — он помолчал, — «О сапожник я тебе рассказывал. Тебе дело проследить, что в комнату, где они собираются пить, больше никто не заходил. И вообще, чтобы все было тихо. Бул тебя ждет, ее предупредили. И не лезь на рожон. Сапожник опасный человек, хоть по виду не скажешь. Я могу сама его убить», — сказала девчонка. «Если у тебя в руках окажется что-то тяжелее метлы, то о дальнейшей работе можешь забыть», — резко ответил Джон. «Никакого оружия, ничего подозрительного. А сапожники подобуются другие люди». «Девчонка, пример. <клес> Привет, Берсела. Понятно, ваша милость». Подхватив скромный узелок, она застучала деревянными подошвами по лестнице. Проводив сколотые, глазами сколоты на затылке длинные косы, Джон пропомотал, а ты сомневался. «Она дочь, дочь своих родителей, как и ее сестра. Они еще молоды, но все когда-то были молоды, даже я». Сунув приратнику монету, Матвей шагнул в душные пахнущую потом и пылью кулисы. Сзади два дюжих молос... <coughs> молодца не шли ящик Бургунского. Ричард Дэнбридж, ржеволосый и в поношенной рубашке, захлопал радушие. «Совсем не так это надо говорить, Пол. Слушай!» Сделав неуловимое движение, обернувшись пустым галереем, он произнес. «Вот, Йорк, смотри, платок. Я намочила его в крови, который извлек свою ша... Ш... своей острой шпагой храбрый Клиффорд из груди твоего ребенка. Если о нем заплатишь, ты а, платок продам, чтобы мог ты слезы утереть." «Понимаешь, Пол?» — обернулся Берберш с стройным обероколом в женском платье. «Это тебе не простушек играть. Это трагическая роль. Идет гражданская война. Публика должна бояться твоей королевы Маргариты. Уильям тебе то же самое скажет». «Скажу». Согласился невысокий мужчина, стоящий на вымощенном булыжнике портеле. Легко вскочив на сцену, он произвел «Вот, Йорк, смотри, платок». Я все вижу, воизнулся волн. Вижу платок. Как ты так умеешь увидеть? Не знаю, тут пожал плечами. Я писал и тоже его видел. Теперь пусть увидит публика. Давайте прогоним прогонимся сначала. Это Генерик 6-й, смышливо поинтересовался Матвей. Месье Матвей, первый же ахнул, как мы рады тебе вас видеть! Это на сегодня. Матвей махнул молодцем, тебе вместе на сцену вино. Завтра я приглашаю трубку к себе, ответит мой приезд. Подняв красивый боров, он жадно попросил. «Можно украду Маргариту Оранжуйскую?» «Обещаю препетировать с ней все монологи». Юноша маляющими глазами взглянул на голову трубки, э, трупы. «Ладно», — вздохнул Дербедж. «Завтра, чтобы ты был здесь, здесь в 10 утра, без опозданий. Будет», — пообещал Матвей. «Господи, как я скучал!» Попытал пол в темном заколке выхода из театра. «Как я скучал, Матвей! Как ждал тебя!» Матвей прилег ее к себе. «Поехали, мой ангел. Дома все готово.